1: On est parti pour 30 minutes de Liga, nouvelle semaine, nouveau nouvelle journée du championnat espagnol. On est avec l'équipe de la semaine, je suis accompagné de Florian Alan Carrel et Imad et puis bah, forcément cette semaine on a euh, eu on a quelques matchs à traiter mais on a une actu chaude euh, puisque le ce jeudi on a appris une terrible nouvelle pour les fans du Barça et du football. Je ne sais pas si c'est une terrible nouvelle mais en tout cas euh, c'est une nouvelle qui a été un peu comme une onde de choc hein, du côté de Barcelone. Piqué qui, dé- qui annonce tout simplement sa, sa retraite euh, en plein milieu de saison. Euh, le gars s'est cru en s'est cru en MLS, je pense, euh, au niveau du calendrier. Mais voilà, au mois de novembre, il, est, euh, il décide de, de mettre un terme à sa carrière et il jouera son, son dernier match du coup euh, face à la Marias ce, ce week-end. Euh, Imad, donc euh, on va pas mal axer du coup le, le, le match oui. du, du week-end du Barça sur cette nouvelle qui a un peu surpris tout le monde, un peu tout le monde pris de court quand même.
2: Et oui, bah on pensait ce barça allait être voilà, un nouveau match de championnat, le Barça qui a un point du Real Madrid, euh, qui a envie d'aller gagner cette Liga, donc on allait peut-être se questionner sur l'état de forme de, de ce club, et puis voilà, la nouvelle est tombée, Gérard Piquet s'en va. Euh, je pense, c'est pour beaucoup de personnes que c'est un peu tardif, il aurait dû partir depuis déjà un bon moment, lui-même l'avait dit après le 8-2 contre le Bayern, euh, qu'il serait le premier à partir si jamais le, le Barça... Euh, voilà, si, si le Barça commence à perdre de niveau, il voudrait être l'un des premiers joueurs à partir. Il ne l'a pas fait, il est resté. Il savait que cette saison, il allait être le cinquième choix en défense centrale. Le fait est que le Barça a eu beaucoup de blessés et il a été titulaire pas mal de fois ces dernières semaines, notamment le match contre l'Inter où il fait sa fameuse bourde que tout le monde a vue. Et euh, voilà, c'est triste pour lui, c'est une triste fin. Triste fin dans l'ensemble où déjà... Depuis plusieurs saisons, les débats du Barça, il était souvent titulaire. On sait que euh, le Barça a eu des débats que, euh, qui ont été causés en grande partie par ses cadres, justement par ses légendes. Et Piqué en faisait partie malheureusement. Il a été là à Anfield, il était là à Rome, il était là à Paris, il était là euh, à Turin. Donc euh, malheureusement, ce qui est très triste chez Piqué, c'est que c'est une carrière en, demi- en demi-teinte. On a eu l'avant qui a été très bon il a fait partie de voilà du du Barça de de Guardiola en 2009 qui gagne ses ligues des champions il regagne en 2015 sous Luis Enrique Euh, ça a été un taulier ça a été l'un des capitaines il a connu Puyol Mascherano Umtiti Langlais toutes sortes de partenaires il a grandi avec le Barça au delà d'être un un grand défenseur central, ça a été quelqu'un qui a toujours clamé son amour pour le Barça, un grand défenseur euh, du Barça, dans le sens où euh, voilà, et on sait que son identité face à, par rapport à la Catalogne, par rapport à l'histoire du Barça, euh, qui lui est très très chère, euh, donc voilà, euh, souvent il a été critiqué par des gens en dehors du Barça puisque justement il, euh, il défendait souvent les causes catalanes il a toujours clamé aussi qu'il était anti-Madrista qu'il détestait le Real Madrid, que ça faisait partie de sa culture et ça lui a valu pas mal de critiques notamment en Espagne quand il était arrivé à la Loja, il se faisait pas mal siffler donc voilà pour, pour dessiner un peu un portrait de piqué, c'est voilà, une première partie de carrière plutôt bonne moi j'ai trouvé qu'il a fait des grandes choses pour le Barça un grand défenseur euh, et qui a été là dans les nombreux succès de, du Barça et même de l'Espagne, et puis entaché par cette fin de saison et cette fin de carrière où voilà, il commence à être sur le déclin. Je pense que l'élimination contre l'Inter lui a fait du mal, les critiques lui ont fait du mal, et il s'est rendu compte qu'il voilà, n'avait plus sa place ici, et qu'il préférait partir dès maintenant. Il aura au moins des adieux, c'est ça qui est pas mal par rapport à par exemple Messi ou Suarez qui sont partis sans les adieux du public, il va pouvoir partir avec des adieux du public face à Almeria. Euh, donc voilà, moi je voulais savoir pour vous une petite question à chaud, considérez-vous que Piquet est une légende du FC Barcelone
1: Alors, euh, j'aimerais bien entendre les autres avant, parce que je pense que je vais pas être tendre avec, euh, avec Piqué pas plus sur son statut de légende, mais sur la façon dont il part euh, Vas-y Flo euh,
3: Moi non, euh, c'est pas une légende du Barça, euh, alors c'est tout simplement parce que moi je pars du principe que le mot légende c'est un mot très fort et qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 légendes, on va dire grand max. Enfin, je dis un chiffre comme ça, ça peut être voilà, c'est une, une approximation. Qu'il y ait plus de 10 légendes dans un dans un club et franchement, vu l'histoire du Barça, mettre Piqué dans les 10 meilleurs joueurs ou les dix joueurs les plus marquants de l'histoire du Barça, euh, bah, je suis pas convaincu. Donc euh, pour moi, non. Après, comme tu l'as dit, euh, moi je suis pas le plus grand fan de Piqué pour être honnête, mais euh, immense respect pour sa carrière, immense respect pour tout ce qu'il a fait avec la sélection et avec le Barça. Franchement, sa carrière, elle est magnifique. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on est tous d'accord.
4: Mmh. Ouais, ouais, pareil. Hein. Je pense qu'il a. Et le... J'aurais juste
3: une question, du coup, parce que c'est. Exc...
2: Vas-y,
4: vas-y, vas-y. Excuse-moi, Alan.
2: Ouais, je voulais, je voulais, je voulais revenir, Flo, euh, sur une question. Euh, du coup, quand tu dis légende, euh, est-ce que ça s'apprête aussi pour le, le football en général Est-ce que pour toi, par exemple, une légende du foot. C'est que 10 joueurs ou est-ce que tu peux englober genre des grands joueurs en les mettant les termes de légende. Je sais que le terme légende est, est pas forcément facile pour tout le monde, c'est, c'est propre à chacun.
3: Ouais, dans le, foot, dans le foot global effectivement il y a plus de joueurs forcément, mais tu vois par exemple je vais prendre un parallèle avec la NBA où tu sais euh, en haut des stades il y a souvent les enfin, il y a le hall of fame voilà et en général on a une dizaine et du coup je trouve que c'est pas mal, c'est dans le dans le même dans le même style. Donc voilà, immense respect pour la carrière de Piquet, mais euh, vraiment euh, enfin, de légende, ça me paraît fort comme mot quand même. Mais clairement, le joueur qui a marqué le Barça dans les dix dernières années et la sélection. Et même le football en général, j'ai envie de dire.
4: Ouais, ouais, complètement après moi moi je trouve quand même que c'est, c'est une légende moi quand même moi je pense qu'il a quand même participé aux nombreux sacres du Barça il a plus de plus de 600 matchs avec le club hein. c'est pas c'est pas rien hein. c'est quand même des, des des performances incroyables notamment sa saison 2019 moi que j'aimerais noter où il est avec Clément Longlet, l'un des, des meilleurs défenseurs du monde hein, même si à la fin enfin la, la fin de les deux c'est, ça, ça craint un peu mais je trouve quand même qu'ils ont qu'il a quand même été très très bon à certains moments très complet etc et euh, oui comme vous dites hein, il a eu une carrière de rêve hein, coupe du monde coupe d'Europe euh, il est sorti avec la, la meuf la plus bonne du, du, de l'histoire <rire> du monde hein. <rire> il une carrière incroyable que pour ça ouais, je trouve qu'il il marque euh, il a marqué le football de son empreinte malgré tout hein. après c'est sûr qu'il y a, y a eu des hauts et des bas expliqués mais ces hauts oh, ont été très très très, très forts quand même
0: Ouais, Moi pour rebondir vite fait aussi sur ce que disait Flo et sur le débat que vous aviez parce que je trouve que c'est intéressant, je trouve que le mot légende aujourd'hui il est très galvaudé parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont qualifiés de légende alors que bah, c'est, c'est très discutable. Moi je sais pas si je dirais légende, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une figure historique pour moi du Barça parce que comme l'a dit Alan, plus 600 matchs, 14 ans, 14 ans passés au Barça, c'est un, c'est un natif aussi. Euh, de, de Barcelone, donc euh, voilà. Il a, en fait, le problème pour moi, c'est que il a eu des très très hauts et il a eu des très très bas aussi. Et c'est pour ça que, vraiment, en termes de niveau de jeu pur, en niveau de jeu pur, pardon, pour moi, c'est difficile de dire légende, mais en tout cas, figure de proue, figure historique pour moi, à coup sûr, ouais.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que, en effet, on galvaude peut-être un peu trop ce terme légende. Euh, évidemment que sur les années récentes du Barça, il a une très grande place euh, et qu'il a apporté beaucoup de choses, euh, tout comme beaucoup de joueurs qu'on aurait pu citer hein, les Mascherano, les Busquets, euh, les euh, les les Suarez, les les, les Neymar, euh, qui ont beaucoup apporté au Barça au fur sur les dernières années, euh, on va dire sur les allées sur les 10-15 dernières années et je il y en a d'autres qu'on peut citer mais euh, ce n'est pas une légende ce n'est pas une légende c'est un très grand joueur qui a marqué le, l'histoire du Barça du foot espagnol euh, et du football mondial en général euh, c'est une figure emblématique euh, de son pays et de sa région hein, et il a beaucoup euh, beaucoup d'actions aussi euh, qui font que euh, bon bah c'est quelqu'un euh, qui euh, est très vite remarquable euh, néanmoins Néanmoins, je suis pas fan du tout euh, du timing de son de sa sortie en fait. Euh, je trouve ça en fait tellement irrespectueux. Euh, je trouve, enfin ça peut-être je suis peut-être le seul à le penser, mais je trouve ça en fait tellement irrespectueux irrespectueux pardon pour le club euh, pour le les, les supporters dans le sens où tu euh, prends ta retraite en no, ta retraite pardon en novembre. Euh, pourquoi tu le fais pas avant? la saison. Pourquoi tu n'attends pas la fin de la saison? Le Barça a anticipé ses besoins à ce poste-là en fonction d'un effectif qui était déjà calibré, déjà prédéfini, avec lui à l'intérieur, qu'il soit titulaire ou qu'il soit, euh, dans la rotation, peu importe. Mais là, c'est, pour moi, je trouve pas ça très classe. C'est penser, en fait, qu'à soi. Et je trouve ça un peu, un peu dommage comme sortie. Il va avoir son, voilà, son, son, son lot d'applaudissements ce week-end face à Almeria. Bah écoutez, tant mieux pour lui. Euh, c'est pas ça que je vais retenir. Moi, je pense que. Ma blague de tout à l'heure pour la MLS, c'était pas forcément une blague. Je trouve qu'il s'est un peu trop cru en, en Amérique pour le coup. Euh, à s'arrêter en novembre. Mais voilà. Je trouve pas ça très, 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 très bon comme timing. Et c'est pas un comportement pour moi de légende quand tu fais Alors, ce genre de choses.
2: Moi, je pense que ça a été discuté par le club. Forcément, que c'est pas juste lui qui a décidé de ah partir. Ah oui, en évidemment. Novembre. Le fait est qu'à mon avis, lui, le, le Barça ne comptait déjà pas sur lui cette saison. C'est lui qui a pas voulu partir en, en vrai. Parce que je pense que Xavi lui a clairement dit qu'il fallait qu'il se casse euh, bien avant. Lui a voulu rester. Je pense effectivement qu'il aurait dû partir avant. Je suis d'accord avec toi sur cette partie-là. Maintenant, je pense qu'il a bien compris qu'il ne fait plus partie des plans du Barça. Euh, maintenant qu'on a vu sa, sa, son match contre l'Inter, Marcos Alonso lui-même préféré dans la, la charnière, il est vraiment plus dans les plans du Barça. Euh, et il a fait un geste. J'ai vu apparemment qu'il restait huit mois de contrat et il a décidé de pas toucher. Donc de, de faire en sorte que voilà le ouais. bon, financièrement c'est un petit geste quand même qui est quand même euh... encore voilà,
1: heureux, euh... il va plus jouer au football quand même ça reste... pas ouais,
2: ça, ça aurait pu voilà mais contractuellement c'est toujours cool. ah mais c'est sa si décision euh... de
1: partir tu vois c'est ouais
2: et puis bah, apparemment il y a eu un dîner hier enfin la veille du, du de, de cette annonce il y a eu un, un dîner avec le club et je pense que c'est d'un ensemble qu'ils ont décidé de ça et, et que voilà il s'en va et juste pour finir sur le, le terme de légende dont vous parliez moi aussi je suis assez d'accord avec vous c'est discutable chacun euh... À son, son image de la légende moi à l'époque par exemple on parlait de Totti légende et moi je me disais bah dans ma tête une légende c'était Cruyff, c'était Messi c'était, Re, c'était Ronaldinho c'était Maradona et tout et je voyais pas Comment un joueur comme ça peut être comparé à eux Mais si on étend le terme légende, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qu'on, puisse, qu'on peut rentrer. Donc, c'est un cercle. Chacun a sa vision du terme légende. Moi, Piqué, je suis d'accord là-dessus sur le fait que c'est un grand joueur parce que forcément, c'est un gars issu de la Masia. Forcément, il a, il a, il a participé aux plus grands moments du Barça et il a eu des moments individuels aussi, Barça marquants. Et puis, c'est, un, c'est ce qui fait aussi le terme de légende, c'est la personnalité. Et il a une personnalité aussi qu'on ne pourra pas oublier. Donc, c'est un grand joueur, et par rapport au curseur qu'on met des légendes, je peux comprendre que certains le considèrent comme une légende du club.
1: Euh, bah Du coup, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le sur le cas piqué, euh, donc le, le Barça, on rappelle, qui, qui jouera face à Almaya au, au Camp Nou ce, ce week-end en, en Liga. Euh, passons à une autre rencontre, parce que là, il y a aussi un, un très beau derby ce week-end en, en Espagne, c'est le derby de Séville entre le Real Betis et le FC Séville, Petite présentation, Imad, de, de ce derby qui risque d'être un peu chaud quand même, puisque les tendances se sont plutôt inversées ces dernières années.
2: Et oui, c'est ça. Alors, le derby de, de Séville, c'est l'un des plus gros derby euh, du monde du football, pas qu'en Espagne. C'est vraiment deux équipes euh, voilà, qui, qui ne s'apprécient pas forcément. Et c'est vrai qu'on a toujours eu l'image du grand, enfin, du dominateur, le FC et le Real Betis, le petit outsider à côté. Euh, très souvent ça a été le cas on a vu récemment en Coupe d'Espagne la saison dernière il me semble que le Real Betis bat le FC Séville euh, donc on a vu que le Real Betis commence à avoir du répondant on a vu qu'ils ont fait une très bonne saison également euh, et là cette saison euh, c'est l'une des premières fois où on voit ça en tout cas c'est la première fois au 21 siècle que le FC Séville joue ce derby dans la position de, d'une équipe relégable puisqu'actuellement le FC Séville est 18 e alors que le Real Betis est 4 e en course pour les places de Ligue des Champions donc un rapport de force qui est qui a considérablement changé entre les, les deux équipes. Euh, le Real Betis qui archi favori, qui, euh, qui qui sort de, de, d'une victoire à la Sociedad, de la Noeta. Donc on en parlait la semaine dernière. Donc euh, ils ont gagné là-bas. Donc c'est quand même un sacré rapport de force. Tandis que Séville a perdu chez eux contre le Rayo Vallecano. Euh, donc voilà, ils sont pas forcément fait, euh, euh, Ils sont pas forcément rassurés. Donc voilà, je voulais savoir, vous, globalement, est-ce que euh, le Real Betis... Alors, sur la saison, effi- effectivement, ils sont favoris par rapport au FC Séville dans ce derby et sur la saison. Mais est-ce que vous pensez que sur les 2, 3, 4 prochaines saisons, le Real Betis peut être le gros club euh, de Séville
4: mmh, Moi, je pense pas. Je pense pas parce que je pense que là, l'équipe de Séville, elle est... Enfin, du, du bêtis est, est très en forme, etc. Mais ils ont des joueurs, quand tu regardes, c'est des joueurs qui, a, qui, sont, qui arrivent à maturité, hein, qui comptent entre 28 et 31 ans les, les meilleurs. Hein, je pense à Fekir, je pense à, à Rodriguez, à, à Iglesias, etc. Donc euh, je pense que c'est des joueurs qui vont euh, petit à petit faiblir euh, dans les 3-4 dernières années, comme tu dis, et ils n'ont pas forcément de, de pépites qui peuvent revendre cher pour euh, se faire des fonds et recruter des, des joueurs comme ça. Donc, je pense que Séville, euh, à, à l'inverse, le FC Séville, je pense qu'eux, ils sont, ils sont dans le mal, mais qu'ils pourront plus vite rebondir parce qu'ils ont quand même des, des fonds un peu plus intéressants. Mais, euh, mais voilà, je suis quand même content de voir que la tendance change parce que euh, l'équipe, euh, l'équipe m- mérite au vu de, de ce qu'ils proposent depuis 2-3 saisons.
1: Alors, attention fond ne veut pas dire forcément réussite. Euh, tu parles de différence de budget entre les deux. Euh, très bien. Le, le FC Séville a certes un plus gros budget, mais n'a pas les meilleures idées. Euh, on le répète depuis le début de saison. Euh, là, depuis euh, le changement d'entraîneur, depuis que, que Jorge euh, est arrivé euh, du côté de, de, de Séville, qu'est-ce que tu veux faire avec cette équipe Qu'est-ce que tu veux faire Il n'y a pas... Un semblant de mieux, ça ne ça ne va pas. Euh, je veux bien que que cette équipe, elle ait plus de ressources sur mmh. le papier que, que que le bêtis mais non, c'est pas comme ça. C'est pour moi, ça ça ne marchera pas comme ça. Et là, le FC Séville est en train en fait de, de connaître une période assez compliquée. Euh, il va falloir se se maintenir. Il va falloir garder des joueurs qui ont qui vont probablement pas jouer la Coupe de la saison prochaine. Et ça, ça va être très compliqué pour le, pour les Sévillans de, de garder leurs joueurs. Donc euh, là, euh, attention, on va pas laisser le bêtise prendre trop de prendre trop le large parce que le bêtise depuis deux-trois saisons, c'est très cohérent, c'est très régulier et c'est très plaisant à avoir joué euh, par ailleurs. Donc euh, moi, je serais pas aussi catégorique que toi, Alan, pour le coup. Ouais, bon, après moi, c'était surtout
4: pour le, le côté oui des des joueurs etc. parce que je sais que Séville, en cas de mauvaise saison, ils pourront vendre des, des bons éléments qui, qui ont de la valeur marchande, tu vois, comme. Oui, mais faut que tu recrutes des joueurs famille, capables de, de me pouvoir. Mergue.
1: Faut que tu recrutes des joueurs qui sont capables aussi derrière de te mmh. refaire passer ce cap de d'être performant en Europe et d'être performant en championnat. Pour le moment, on a on a pas vraiment aucune certitude de, de ça du côté de du FC Séville. Donc euh, je vois pas comment on peut être aussi sûr de ça.
0: Ouais, moi, je, j'entends l'argument d'Alan, mais je suis assez d'accord aussi avec euh, ce que Quentin a dit. Pff, franchement, je trouve qu'il bah, y a bon, des tournants. Bon, bon. Euh... Ouais, bah, en plus, moi, j'avais déjà dit de base que j'étais pas fan, pas fan des ex hein, pour Sampaoli, donc euh, voilà. voilà. Mais euh, non, mais moi, je trouve qu'il y a des tournants euh, historiques dans les confrontations qui peuvent se jouer, par exemple, sur quelques saisons comme ça. Et euh, voilà, le Betty Séville, comme tu l'as dit, ça fait quelques saisons euh, qui sont bien placées. Et cette saison, si euh, Séville. Bah, se, se bat pour le maintien même si j'imagine que ça finira peut-être plus euh, ventre mou, milieu de tableau peut-être en fin de Je saison aussi. mais euh, si le Betis-Séville arrive à aller accrocher l'Europe arrive à aller faire un mercato euh, cohérent euh, pourquoi pas commencer à retourner un peu ce, ce derby là on sait euh, que historiquement il bah, y, y, y a des confrontations qui se sont retournées sur ce genre de mauvaise période pour une équipe et sur ce genre de bonne période pour une autre donc euh, c'est pas inenvisageable pour moi non plus en fonction de comment aussi le Betis-Séville arrive à capitaliser sur euh, ces, ces bonnes saisons là
3: pour moi, ça va dépendre de deux hommes, euh, de Monchi et de Pellegrini. Euh, ça va dépendre, euh, est-ce qu'on va avoir la meilleure version de Monchi ou est-ce qu'on va avoir la version actuelle qui est pas bonne, qui n'a vraiment pas des bonnes idées. Euh, après, je crois que Séville avait eu des problèmes financiers, du coup, il a dû vendre. Mais euh, ça a confirmé, je suis pas sûr de moi. Mais euh, en tout cas, alors, le recrutement derrière, sous son Marcao, euh, Tang, Tanguy Kouassi ou d'autres joueurs, c'est quand même surprenant. Et enfin, euh, C'est des coups risqués. Même Isco, qui est un joueur... Euh, que moi j'adore mais voilà ça reste un coup risqué qui était gratuit mais bon voilà. Euh, donc ça va dépendre vraiment de ça va vraiment dépendre de Monchi du côté de Séville et ça va dépendre aussi de Pellegrini sur la durée. Euh, c'est un entraîneur que j'adore que je trouve très sous côté On c'est la très trop très euh, ouais, il fait vraiment un très bon travail et il a été trop euh, catalogué par rapport à ce qu'il a fait à City où c'était pas toujours euh, excellent et encore qu'on prend du recul s'il y avait quand même des bonnes choses. Donc en fait pour moi ça va dépendre des deux. Là à l'heure actuelle, c'est vrai que le bêtise paraît peut-être sur un meilleur euh, voilà, sur un meilleur palier, il va être capable de de continuer de doubler Séville, mais si euh, voilà, si Monchi euh, retrouve des bonnes idées, peut-être que et si Pellegrini voilà connaît peut-être une période un peu moins bien notamment avec la la vieillesse de l'effectif effectivement, peut-être que euh, euh, Séville pourra retrouver euh, son lustre d'antan.
1: Si je peux rajouter juste un tout petit truc avant, euh, peut-être qu'il que tu termines euh, sur, euh, sur ce match-là. Euh... Si je suis aussi dur avec le CCV, c'est parce que cette équipe, elle m'emmerde, en fait. Elle m'emmerde pour une raison qui est très, très simple, c'est qu'il y a deux ans, cette équipe-là, moi, je la voyais gagner potentiellement la Liga. Ah, on en euh, parlait. C'est, c'est une équipe, et on et tu étais déjà là, euh, Imad, avec nous, à cette époque-là. On, voilà, l'ancien. Euh, <rire> on en parlait déjà. Cette équipe-là, elle avait le potentiel d'être euh, celle qui allait faire chier le Real Madrid, qui allait faire chier le FC Barcelone, qui était pas loin de gagner la Liga. On le rappelle quand même, hein. euh, 3-4 journées de la fin le FC Séville il y a deux ans était avec l'Atletico le Real et le Barça sur le point peut-être de gagner de la Liga euh, donc, euh, et la saison dernière nous a tous énormément déçus et cette saison c'est que la continuité de ce qui s'est passé donc il y a, y a eu un effet euh, très négatif après ce, ce peut-être Espoir, ces ailes qui ont été brûlées euh, il y a deux ans, mais bon, il y a eu une, il euh, y a eu une Europa League hein, entre temps, mais bon, c'est, c'est, ça reste euh, pour moi un, un énorme gâchis. C'est pour ça en fait que je suis dur avec cette équipe parce que je sais qu'elle est capable de mieux, que Monchi est capable de faire mieux euh, en termes de, de, de recrutement. Donc euh, voilà pourquoi moi je suis très euh, euh, exigeant avec cette équipe-là, avec ce club du moins.
2: Ouais, moi je, je vous rejoins là-dessus aussi. Alors après, je suis pas trop. Pour le moment, je ne suis pas malgré tout alarmiste pour le FC Séville. Je pense qu'ils vont réussir à se sauver et se maintenir cette saison. Euh, ça reste quand même un gros club d'Espagne, un club qui a quand même des, pas mal de ressources. Et euh, je ne pense pas qu'ils vont sombrer. Alors, de l'autre côté, par contre, le Real Betis, à voir ce qu'ils feront en Europa League, pour le moment, ce n'est pas dégueu du tout. À voir s'ils si arriveront à se qualifier en Ligue des Champions. Et ce sera des, 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 des paliers à passer, voire après le recrutement, parce qu'avec cette, euh, cette envie d'aller en Ligue des Champions, ils vont attirer des joueurs. Donc, j'ai Vraiment hâte de voir comment le Real Betis va évoluer sur ces prochaines
1: saisons. Eh bien, on va voir déjà ce que ça va donner ce week-end avec un très gros derby entre les, entre les deux équipes. Passons du coup au match de l'Atletico qui, bah, malheureusement, euh, ne sera pas du tout européen euh, ce, ce printemps. Euh, finir bon dernier de son groupe dans un groupe qui était à leur portée, c'est quand même un peu. Un peu, un peu dommage, quoi, on va dire. Pour la, la bande à Simeone, bah, justement, on va parler un petit peu de Simeone, euh, qui ne euh, bah, vit pas des jours très très heureux en ce moment du côté du, du Wanda Metropolitano. Quoi.
2: Non, bah, l'Atlético Madrid, en général, de toute façon, on a vu cette fin de match contre les absolument incroyable, avec cette histoire de penalty, euh, qui, qui est ratée, qui leur, bah, leur empêche de, d'aller d'abord en, en Ligue des Champions, puis ensuite cette défaite. Euh, Contre Porto, qui les élimine totalement de toute compétition européenne. Il y a ce match aussi contre Cadiz, euh, euh, où ils reviennent à 2-2 dans les dernières minutes et ils prennent à la fin du temps additionnel le but du 3-2 euh, qui leur donne cette défaite à Cadiz. Première victoire de Cadiz en plus à domicile cette saison. Donc, euh, ouais, c'est vrai que l'Atlético Madrid en ce moment n'est pas dans une bonne phase. Alors, après, est-ce qu'il faut tout remettre sur le dos de Del Cholo Il faut savoir que la défense de l'Atlético Madrid, qui était pourtant le fort. D'El Cholo est en baisse en ce moment. Savic, Jiménez n'y sont plus du tout. Il n'y a que Reynildo qui arrive quand même à montrer encore un bon visage de la défense de, de, de Madrid. El Cholo, c'est vrai qu'on l'a toujours parlé de lui et on ne va pas se répéter sur les décennies. L'Algérie du Madrid, joue mal, le bus derrière, etc. Ils ont quand même essayé, il a quand même essayé de, de changer un peu son système, de passer euh, euh, en 3-5-2, alors qu'il a toujours mis son 4-4-2. Il a essayé de changer de système. Euh, le gros problème, c'est que. Euh, euh, il manque de caractère dans cette équipe, très clairement, alors que c'était le gros de l'Atlético Madrid. On sent que les cadres qui ont fait les joies de l'Atlético Madrid ne sont plus là et que les nouveaux ont du mal à apporter justement cette dose de caractère. Et puis, voilà, le El Cholo, ça reste toujours l'Atlético Madrid, un symbole, celui qui a, qui a réussi à amener l'Atlético Madrid en, Ligue, en finale de Ligue des Champions, déjà d'une part, et être un, un, une équipe européenne, en tout cas en Ligue des Champions, chaque saison, alors que ce n'était pas forcément le cas avant, avant son arrivée. Il euh, ne faut pas oublier aussi une dernière chose quand on parle du système de d'El Cholo parce que souvent on dit euh, voilà encore une fois Simeone c'est le bus etc l'Atletico est quand même la troisième meilleure attaque du, du championnat ils sont troisième du classement donc voilà, moi je voulais savoir est-ce que l'état de forme de l'Atletico Madrid cette saison pour vous est uniquement de la faute d'El Cholo
1: On sent une fin de cycle quand même je ne sais pas ce que vous en pensez ça fait un petit moment déjà qu'on en parle on... déjà cette saison et moi, franchement, je donne pas cher de la peau de Siméonet. Alors pas forcément un renvoi, hein, mais wow. euh, est-ce que lui va vouloir rester dans ce climat-là où euh, bah, tu sens quand même que euh, malgré euh, les idées de jeu qui sont encore là, il euh, y a un manque de solution. Il y a un manque de solution et c'est pas que lui. Il hein, y, a, y a aussi, euh, euh, voilà, euh, je pense euh, quelques joueurs dans le groupe qui n'ont peut-être plus rien à faire euh, du côté. Euh, euh, des Colchoneros, mais disons que ouais, ça fait un, commence à faire un petit moment qu'il est là, peut-être que lui aussi a des, des envies d'ailleurs, donc euh, je, pense que, je pense que peut-être on va bientôt voir les derniers mois de, du Cholo sur le banc de, de l'Atletico.
2: Je me permets juste d'ajouter pourtant que pour plein d'observateurs, c'est limite un des meilleurs effectifs de l'Atletico de Madrid depuis très longtemps quand on voit ouais. le, 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 l'effectif qu'ils ont, et pourtant bah, Alan, tu, je pense que tu voulais dire, euh, y ajouter quelque chose par rapport à ça
4: Ouais, ouais, bah, t- bah, Quentin, tu disais que euh, le, c'était l'équipe qui t'emboucanait le, le plus. Moi, c'est, c'est clairement l'Atletico, pour le coup, en Espagne. Franchement, elle me frustre de ouf, cette équipe, justement, parce qu'il y a, il y a un effectif de, de malade, il y a un potentiel de, de fou, et tu vois qu'au final, euh, ben, bah, c'est, c'est redondant, c'est, c'est pire qu'avant, même. C'est, c'est hyper inquiétant, hein, euh, leur performance en Ligue des Champions, là, elle est, elle est, elle est, elle est honteuse, et je suis, je suis quand même assez déçu. Après, euh, voilà, pour répondre à ta question, euh, oui, euh, Simonet, il a pas l'air d'être en danger, hein, ce que j'ai vu plusieurs fois que ça parlait de, de négociation de contrat, etc. Donc, euh, après, je pense que pour lui, ouais, ça serait peut-être le moment de, de changer, peut-être de, même pour l'Atletico, hein, pour les deux parties, de faire de, de nouvelles choses. Mais, euh, mais voilà, je trouve, je suis assez déçu des de, de Colchoneros, temps-ci parce que c'était vraiment une équipe qui était très vaillante et très intéressante par le, le passé.
1: Vas-y Flo, vas-y. Euh,
3: moi, je trouve que le problème de, d'Atletico, c'est qu'on a, pas, on a essayé de renouveler offensivement, mais défensivement, pas forcément. Et euh, Des mecs comme Savic, comme Jiménez, ils commencent à être un petit peu dépassés, malgré tout le talent qu'ils ont. Et, euh, en fait, je crois que c'est le gros problème, du coup, de l'Atletico, c'est qu'ils se sont toujours basés sur une grosse défense, sauf que c'est toujours les mêmes, et vu qu'ils sont un peu dépassés, bah, en fait, on voit toutes les failles du système. Et, euh, pour moi, c'est euh, le gros problème de l'Atletico.
1: Alors on, on ouais vas-y vas-y Matt pour terminer. Juste aussi pour
2: ajouter ouais pour euh, le, le le souci de virer El Cholo ce qui est très compliqué pour le, le virer c'est que en fait il a un symbole. J'ai vu dans un, un des articles sur Foot Mercato justement qui parlait de de d'El Cholo c'est que voilà, Simeone, c'est celui qui a amené l'Atletico Madrid à ce stade, etc. Alors forcément, on l'a vu avec Ranieri, avec Leicester ou autres, que tu peux faire bâtir tout ce que tu veux avec une équipe, tu peux quand même te faire virer à la première contre-performance. Mais la stade, à l'Atletico Madrid, ils savent avoir cette reconnaissance parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent que euh, par le passé, c'était très compliqué d'arriver en Ligue des Champions. Grâce à Simeone, ils ont eu cette habitude euh, d'y être très souvent. Euh, c'est souvent le bouclier, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, bah, c'est lui qui mange il euh, y a un problème avec le système, c'est lui qui prend donc c'est un peu euh, une bonne chose d'avoir Semeoné dans son équipe pour Atletico Madrid, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à, à, le, à le virer donc comme vous l'avez dit, effectivement je pense que s'il y a un nouveau cycle, ça passera par un départ de sa part et non pas euh, sur un, un licenciement
1: Alors passons rapidement du coup à la dernière affiche euh, du week-end euh, entre le, le Rayo et, et le Real Madrid les gars euh, en parlant quand même euh, en faisant un bilan du moins euh, du, du parcours en Ligue des Champions du, du Real et plus particulièrement de Karim Menzema qui termine pour la première fois de sa carrière euh, avec zéro but en face de poule de Ligue des Champions euh, en quatre matchs joués. Euh, c'est vraiment la première fois de sa carrière avec euh, un bilan qui est contrasté avec celui de la Liga puisqu'il a cinq buts en sept matchs. Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça du coup Imad
2: oui, alors attention parce que effectivement, il a raté les deux matchs contre Leipzig, il est fait quelques entrées en jeu sur ces quatre matchs, donc rien d'alarmant même si c'est une stat quand même assez rare de la part de Karim Benzema. La seule chose que je peux vous dire c'est que donc depuis le départ de Ronaldo, il tourne à plus de 20 buts à chaque fois en, en Liga. Euh, là pour le moment, euh, il est à 5 buts en 7 matchs en Liga en ce moment malgré les blessures. Alors Malgré son âge de 34 ans, le fait qu'il va y avoir une Coupe du Monde, qu'il sort de plusieurs saisons à haute intensité, est-ce que vous pensez qu'il va garder ce ce genre de standard
0: et marquer plus de 20 buts en Liga cette saison moi franchement c'est pas une saison où je le vois en perte de vitesse parce que comme tu l'as dit déjà il y a le contexte Coupe du Monde, il l'a dit euh, après son après euh, qu'il ait remporté le Ballon d'Or, il me semble que c'était vraiment son, son gros challenge à la Coupe du Monde qui arrivait avec l'équipe de France aussi donc euh, voilà, il a, il, a eu, il a eu quand même, euh, il a eu quand même quelques, p... quelques pépins physiques je pense que ça l'a ralenti un peu aussi dans ce, dans ce début de saison là mais je... franchement je le vois faire encore une... une grosse saison j'espère, en tout cas moi une grosse... une grosse Coupe du Monde avec l'équipe de France et après en Liga je pense qu'il sera sur le, sur, sur, la même, euh, sur la même lancée que, que d'habitude, je le vois pas ralentir connaissant le bonhomme, connaissant la mentalité du bonhomme je ne le vois pas ralentir après un ballon d'or je pense que au contraire ça va le surmotiver à essayer de faire encore mieux et pourquoi pas essayer c'est, si réussit à aller en chercher un deuxième c'est, c'est incroyable et je pense qu'avec la Coupe du Monde en ligne de mire avec l'équipe de France, ça doit être dans un coin de sa tête connaissant le bonhomme
3: Pour moi, ça va être quand même difficile de finir à 20 buts ou plus, euh, parce qu'il prend un petit peu de retard, mine de rien, Euh, et il faut voir après physiquement comment il va être sur toute la saison, parce que ça fait quand même quelques petits pépins, même si on a l'impression quand même que le Real a tendance un peu à le ménager assez facilement, parce que je pense que Benzema veut vraiment arriver en forme pour la Coupe du Monde pour rattraper un peu le temps perdu, si je puis dire. Mais euh, du coup, ouais, avec euh, tous ces matchs qui commencent à être loupés et tout ça, je suis pas sûr que... Je sais qu'en début de saison, on disait qu'ils allaient être en, en duel avec Lewandowski, et clairement, Lewandowski, là, pour moi, il a déjà beaucoup trop d'avance. Donc, euh, voilà, je pense que... il fera une belle saison. Après, Benzema, on sait que voilà, il est... il sert ses coéquipiers Exactement. parfaitement, et c'est là où il est bon, et c'est pour ça qu'on l'a mis ballon d'or que pour ses buts et voilà je pense que le point de vue le, le point statistique en soi c'est pas euh, le plus important pour lui mais en tout cas il sera toujours là dans les moments importants je pense
1: eh ben écoutez, on va se, se quitter sur euh, bah, ces belles paroles de Florian, comme d'habitude, euh, pour cet épisode Liga. On se retrouve, il bah, y a dans quelques secondes, hein, vous pouvez choisir entre le l'épisode Première Ligue, Bundesliga ou Serie A. Comme d'habitude, profitez-en, puisque la semaine prochaine, on aura les derniers euh, épisodes euh, avant la, la trêve de la Coupe du Monde. Vous pouvez continuer à nous suivre sur vos plateformes de streaming préférées ou sur la chaîne YouTube de Sports Content ou là sur laquelle vous pouvez vous abonner, euh, bien évidemment, pour ne rater aucun des podcasts de Sports Content. On se quitte là-dessus, on vous souhaite un très très bon week-end de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde